1: o radioolivella@yahoo.es. Enigmas, enigmas, misterios, misterios investigación, investigación, fenómenos insólitos. Una nueva forma de periodismo de misterios. En Radio Olivella, testigos de lo insólito. Donde tú eres el protagonista. Todos los sábados de 8 o 9 de la noche en el 105.2 de la FM. Escúchanos online. www olivellaradio.com Testigos de lo insólito tu programa de misterio
0: Buenas tardes a todos nuestros oyentes, estamos a sábado 14 de abril de 2012 y somos testigos de lo insólito desde las ondas de Radio Olivella. Hoy queremos hacerles un pequeño homenaje a todas las almas que se perdieron un día como hoy hace exactamente 100 años. Pero antes nos gustaría hacer como es habitual un repaso de nuestras vías de contacto, eh, serían las siguientes como siempre www.facebook.com barra testigos radio la otra sería www.facebook.com barra testigos de lo insólito nuestro perfil en twitter es arroba testigos y si quieren hacernos alguna pregunta o tramitarnos algo más personal con el anonimato que da un poco el, los servicios mail pues sería testigos de lo insólito arroba hotmail.com y bueno, una vez recordada las vías de contacto, pues no queda más que saludarles a todos ustedes y sobre todo saludar a mi compañera Silvia. Hola Dani. Hoy creo que tenemos un tema que te gusta bastante, así como la semana pasada, bueno, hace dos semanas hice yo el de Triángulo de las Bermudas, que era un tema que me interesaba, pero que hoy tenemos uno que a ti te gusta bastante también.
1: Pues sí, es un tema que siempre me ha apasionado. No sé qué tendrá el Titanic que siempre me, me ha calado. De hecho, cuando James Cameron hizo su famosa película, fui al cine a verla como cuatro o cinco veces.
0: Bueno, creo que en ese caso no, no ha sido la única, porque hay bastante gente que la ha ido a ver varias veces. Sí,
1: y no sé, es, tiene algo, tiene una magia especial. Sabiendo que hay otras tragedias también que han sido muy importantes, esta tiene algo diferente.
0: Sí, la verdad es que es una tragedia que ha sido bastante mediatizada, se ha cubierto a nivel de noticias, documentales, eh, se han hecho varias varias inspecciones con buzos, con las nuevas tecnologías y es algo que siempre ha quedado ahí incrustado en la mente de todas las personas. Todo lo que casi el, diríamos que el mucha población mundial sabe lo que es el Titanic. Sí,
1: sí, yo creo que sí.
0: Bueno, pues no nos queda más que dar paso ya al inicio del programa y, y, bueno, vamos a ver qué le parece a la gente el programa que hemos hecho hoy.
1: Nunca llegó a su destino. La noche del 14 de abril de 1912, el Titanic se hundió llevándose con él 1.520 almas. 1.520 almas que viajaban en busca de oportunidades y de cambios que nunca llegaron a realizar. Hoy, 100 años después de esta tragedia que conmocionó al mundo, desde nuestro humilde programa queremos rendirle un pequeño homenaje a todas esas vidas perdidas en el Atlántico. Bienvenidos al Titanic. Bueno, Dani, este programa... Tengo muchas expectativas hacia él porque es un tema que me apasiona tanto. He indagado en algunos asuntos, en algunos datos curiosos, ¿no? en algunos mitos y me gustaría compartir todo eso con, con nuestros oyentes.
0: Sí, hay que decir que, bueno, aparte de... De indagar, como siempre, documentarnos a través de los medios habituales. También estuvimos asistimos con unos amigos a, a la exposición del Titanic, que actualmente está en Barcelona.
1: Sí, en el Museo Marítimo. En el
0: Museo Marítimo, el Museo de las Drasanas. Y la verdad, desde aquí lo recomendamos a mucha gente, porque es una exposición que a ver son unos 90 minutos, casi dos horas, dependiendo de la velocidad que vaya uno. Y la verdad es que estaba bastante, bastante bien. Y, y te enteras de historias curiosas, la verdad.
1: Sí, además toca un poco la fibra sensible, ¿no? Yo llegué, hubo algún momento que tuve que contenerme esa lagrimilla que salía, no sé, es un poco...
0: Sí, como había niños que también tenían que contener algunas lágrimas de cuando chupaban el iceberg aquel simulado, ah, sí. <risa> que hay que decir que hay un, como una especie de... Hicieron como una especie de recreación de lo que sentía un, una persona al, al estar en, sumergido en las aguas y del iceberg alrededor y bueno era curioso ver los niños como lo chupaban como si fuera un helado sí. <risa> en el trozo de hielo la verdad <risa> pero,
1: bueno pues nada mmm, recomendar la exposición del Titanic repetimos está en el museo Maritim de Barcelona creo que va a estar bastante tiempo eh ¿Sí? que sí he leído que no sé si no sé si me equivoco no pero hasta diciembre
0: creo bueno yo bastante. como ya la he visto <risa> no sé cuándo hasta cuándo va a estar pero como la he visto ya
1: bueno, Dani, ¿te parece que empecemos dando algunos datos técnicos de lo que era el barco en sí?
0: Sí, si quieres podemos dar algunos datos técnicos y la gente, bueno, aunque ya la historia del titan es sobradamente conocida, incluso se han hecho programas anteriores a este que se han avanzado al, al centenario. Nosotros hemos querido esperarnos al día exacto, como muchos otros tantos programas. Hay programas que se han avanzado por motivos X que desconocemos, pero bueno, creíamos que era un momento oportuno. Y sí, podríamos hacer una, una explicación de lo, así breve de los datos técnicos sobradamente conocidos que el Titanic era enorme. O sea, puntualizar un poco más en estos detalles. Pues mira, podríamos explicar que era, a ver, para, básicamente era un barco de pasajeros, un crucero de los más lujosos eh, junto con su hermano, el Olympic, Ajá. que era otro, otro barco que se hizo. En principio se iban a hacer tres, al final quedó la cosa en dos. Porque el tercero creo que no se llegó a hacer, ¿no? El
1: tercero creo que se iba a llamar Gigantic
0: hmm. y no
1: se llegó a hacer. Y el Olympic se construyó antes que el Titanic.
0: Sí, el Olympic estuvo antes. Eh, bueno, cabe decir que el Titanic fue construido en los astilleros Howland and Wolf en Belfast, Irlanda del Norte, entre 1909 y 1912, unos tres años. Fue diseñado por William Peary, eh, director general del astillero, Thomas Andrews, ingeniero naval del astillero y Alexander Karslides, diseñador jefe y gerente del mismo. Fue financiado por JP Morgan, de International Mercantile Marine Co. Y la White Star Line, esta es más conocida porque su símbolo de la White Star Line estaba en la vajilla, en las sábanas, en, bueno, en bastante material que vimos en la exposición sobre eh, Titanic, como cabe decir, pero bajo la compañía con el mismo nombre, White Star Line, y fue votado al mar en el 1911. Claro, hemos dicho hace un momento que, que fue construido en los astilleros entre 1909 y 1912. Claro, el detalle es que fue votado al mar en 1911, o sea, sin acabar de construir, y terminado un año después.
1: Claro, es que primero había que ponerlo en el agua... Hmm. ¿Para acabar según qué cosas? Porque si no sería imposible moverlo.
0: Sí, sí, o sea, entonces no habría las curuas que, haya, que había en aquella época hubiera sido imposible, tenían que utilizar la flotabilidad de, del agua para reducir el movimiento. Bueno, decir que era de 269 metros del lora, que para lo menos entendido es 269 metros de punta a punta por la parte más, más longitudinal. El peso eran 46.320 toneladas, o sea, algo
2: tit titánico, <risas> algo, <risas> algo
0: titánico, un esfuerzo titánico. Cabe decir que lo, la altura era 18 metros de altura desde la línea de flotación hasta la cubierta de los botes. Claro, luego hay que sumarle la altura de las chimeneas y la parte que queda por debajo de la línea de flotación. Queda... También creo recordar que me parece que en la, en la exposición del museo decían que total, en total, en seco, eran 50 y, casi 56 metros o 46 metros en total. O sea, era, vamos, la altura creo que decían de, de un edificio de 7 plantas o de 8 plantas. Sería más o menos la, lo que se veía. Luego también eh, tenía dos máquinas de vapor a cuatro cilindros y una turbina Pearson que hacía mover tres hélices de bronce. Para mover todo esto hacía falta muchas calderas, un total de 29 calderas alimentada por 159 hornos de carbón. Y bueno, la velocidad máxima que alcanzaba el Titanic, como pueden imaginar, tampoco era aquello muy rápido. La velocidad máxima que podía alcanzar eran 23 nudos, que traducidos serían unos 43 km por hora y bueno, y decir que el Titanic como en todas las fotos, cabe decir que son cuatro chimeneas son las que tenía el Titanic aunque solo de las cuales tres eran funcionales, la cuarta era para ventilación y para simetría porque...
1: para hacerlo más simétrico más estético, ¿no?
0: sí, porque con la alargada que tenía pues quedaba bien que tuviera cuatro chimeneas en vez de tres porque quedaba más estético, como tú bien dices y bueno, pues una vez explicado los datos técnicos así a grosso modo pues ¿qué podemos hablar del viaje del Titanic Silvia?
1: bueno pues comentar lo que todo el mundo sabe ya <risa> repasar, hacemos un repaso decir que el Titanic salió de Southampton Inglaterra hacia Nueva York Estados Unidos al que nunca llegó eh, que hizo escala en Cherburgo en Francia y en Queenston eh, para recoger más pasajeros y que bueno, salió de Southampton el 10 de abril de 1912. Transportaba un total de 2. 2.224 pasajeros, entre primera, segunda y tercera clase, más la tripulación. Eh, navegó durante cuatro días, con total normalidad, ofreciendo pues, un viaje lujoso a todos los, los viajeros. Eh, pero la noche del 14 de abril, pues impactó con un iceberg, el impacto fue sobre las 23.40, sobre las 12 menos 20 de la noche. Bueno, los lujos que lleva el Titanic lo vimos un poco en la exposición, ¿verdad, Dani?
0: Sí, es bueno cabe decir que la cubertería está especialmente diseñada para, para el Titanic, eh, ...todos con los anagramas... ...de los símbolos, el logotipo... ...de la YSTAR eh, ...de la Wild Line... ...incluso habían... ...los cubiertos, los habían... ...diseñado, creo, no sé... ...Ánamo Gordo, lo habían diseñado una gran compañía... ...creo que era en Francia... ...e incluso había diferencia entre los... ...claro, no era una cubertería general... ...para todo el mundo, había no. una cubertería ...y un servicio de cocina... ...tetería, un servicio para... ...los de primera clase otro tipo de cuchillos cubertería para segunda clase y otro tipo de cu cuchillo cubertería para tercera clase o sea uh -huh. que no es como los barcos que se hacen ahora que vais en primera segunda tercera todos tienen sus cubiertos los mismos cubiertos para ahorrar no aquí tenían cada uno sus cubiertos con menos más lujo menos grabados más grabados
1: en aquella época la distinción de clases era era algo, obvia
0: era obvia incluso a nivel de construcción del barco que más adelante hablaremos incluso lo, los acabados que se veían de de la suite de lujo que vimos en la recreación de la suite de lujo del Titanic con su bueno con sus escritorios, sus sofás y tal y así como vimos la, los camarotes de, de tercera clase que eran poco más que cuatro literas y, y una pica para las manos, básicamente
1: Antes de, de continuar me gustaría hacer una fe de ratas porque he dicho antes que viajaban 2. 2.224 pasajeros más la tripulación, ¿no? Eran 2.224 entre todos, ¿eh? Entre todos. <ríe> entre todos. Que ha habido un fallo aquí de lectura.
0: <ríe> bueno, es normal de lo que tiene el, el semidirecto, ¿no? En este caso.
1: Bueno, pues comentar que el vigía Frederick Fleet ha visto el iceberg delante del barco pues a unos 500 metros de distancia... Y con una elevación de unos 30 metros sobre el nivel del mar. Un nivel muy severo impresionante.
0: Claro, si estamos diciendo que, por ejemplo, la línea de flotación de, del Titanic, de la línea de flotación hasta la altura de los botes, era de 18, 18 metros
1: Aún sobresalían 12 metros por encima ¿eh? Casi
0: era el, lo, La punta del iceberg lo, lo supuestamente pequeño que es la punta del iceberg Era casi el doble de la altura que sobresalía El Titanic sobre el mar Y el Titanic no era pequeño
1: no.
0: <risa> <risa> o sea, A ver como era el iceberg de grande entonces
1: Bueno pues Tras avistar el iceberg El vigía Fleet hizo sonar la campana Tres veces Y telefoneó inmediatamente Al puente de mando entonces el sexto oficial, Moody, levantó el teléfono para recibir esa llamada desesperada de Frederick Fleet que decía iceberg, derecho al frente, y avisó a Murdoch, quien corrió al ala de estribor a observarlo por sí mismo. El primer oficial, Murdoch, que estaba de guardia en ese momento, tomó las medidas que creyó correctas e intentó evitar la colisión con el iceberg. Primero giró el, el timón todo a babor y seguidamente dio orden de dar marcha atrás. Lo cual bueno fue fatal, pues el timón perdió la presión de, de virada.
0: Lo que sería en, en, lo, en los coches cuando frenas en una curva. Por decirlo de una manera, como los barcos no tienen freno, tienen que utilizar la marcha atrás a mueve de freno.
1: Claro. Eh, sí, esta maniobra lo que hizo fue evitar el choque frontal... ¿vale? con el que seguramente no se hubiera hundido todo hay que decirlo había sido por lo menos capaz de flotar aún con ese daño eh, entonces después de esta maniobra para evitar el choque frontal Murdoch ordenó que se virara a Estribor quizá lo ordenó demasiado pronto vale porque el iceberg se extendía debajo de de lo, de lo que se ve, de la punta del iceberg que se ve, debajo era más ancho. Mm
0: -hmm.
1: Entonces, eh, rozó, rozó el casco de, del Titanic y con seis brechas, hizo seis brechas diferentes, ¿vale? Que en mm -hmm. total, pues sumaron unos 100 metros de rasgaduras.
0: Casi la mitad del Titanic, porque si el Titanic era 269 de eslora... Mm -hmm. Hizo dos rasgaduras de 100 metros, pues casi medio Titanic quedó. Sí,
1: dejó cinco compartimientos abiertos al agua. Y ahí el Titanic quedó sentenciado. Eh, a las 12 en punto se dio aviso al capitán Smith de la colisión. Y a las 12 y 10, el primer oficial de radio, Jack Phillips, comienza a enviar telegramas de auxilio. Uh -huh. Pero tras no recibir respuesta. Se procede a enviar por primera vez en la historia. Después hablaremos de esto. ¿no?
0: Sí, después hablaremos de esto.
1: Se envió el telegrama de auxilio SOS, que en inglés significa Save Our Souls, salven nuestras almas. Eh. a la... Perdona, perdona. No, que es
0: curioso esto que, que hablamos del, del tema de telegráfico, ¿no? Que comentas que, que la gente se cree que el mensaje de auxilio de SOS. Como ha conocido el gran. No sé, tres largos, tres cortos, tres largos, ya sea de luz o de sonido, o al revés, o tres cortos, tres largos, tres cortos, pero bueno.
1: Desconozco el código morse. Yo sé
0: de pocas cositas, pero creo que era eso, tres, tres avisos largos, tres cortos, tres largos. Y, y bueno, como tú has comentado, yo es que creo que aplazarlo mucho tampoco, ya que estamos con el vale, tema. Vale, me
1: parece bien, sí.
0: pues de desmitificar este tema. De,
1: de que fue la primera vez que se usó en la historia.
0: Sí, porque no es así. O sea, ya se había, había usado e incluso formaba parte del nuevo código de... de ¿Lo diré? De bueno, el... de,
1: de los viajes en, en barco, de mm. los marineros, podríamos hablar.
0: Sí, sí. Lo...
1: Después lo comentamos Más con todos los datos, mm
0: -hmm. ¿vale?
1: Pero sí, desmitificar que el SOS se usó por primera vez en el Titanic,
0: a mí me hace gracia porque tuvieron que avisar a, al capitán de la colisión. Eh, dices, bueno, claro, como no? para no darse cuenta. Dices, bueno, es que un barco de esa envergadura, mmm, rozar con un iceberg, que es lo que fue, rozó pero agrietó, pues tampoco se notó demasiado, por eso tuvieron que avisar al capitán de que habían tenido ese roce, ese, ese choque. Claro. Claro, no es como cuando se ve en el Titanic, en la película que parece que ha habido ahí un accidente de tráfico en plena autopista, ¿no? <risa> parece una comparación así un poco más... No no se ve tan brutal, o sea, cabe decir que, que... incluso había gente que estaba durmiendo ya, aparte de la gente que estaba, vamos a ver, de fiesta nocturna, la gente ni se enteró, notó un poco traqueteo, pero la gente siguió durmiendo, mucha gente, por eso salía mucha gente en pijama y, y todo el tema, porque un barco de esa envergadura también hay que decir que... que sí, bueno, rascó, pero que...
1: Sí, es como pues para la gente que haya ido un crucero en barco, no, no hablo ya de las golondrinas de, de Barcelona, sí. ¿vale? <ríe> en un crucero en un barco ya de, de, cierta de ciertas dimensiones, cuando hay oleaje prácticamente no te enteras. No. Si tú estás haciendo pues tu vida normal, mm. no te enteras. Eso sí, yo lo comprobé, me paré en medio de un pasillo mm. y sí que notaba como Iba moviéndose el barco, pero prácticamente no se nota.
0: Y es un crucero que estamos hablando que no es del tamaño no, del Titanic. Ni mucho
1: menos, claro. <ríe> Por eso, pues imagínate un barco tan grande como el Titanic.
0: Y bueno, a la una y media, que es lo siguiente que hablamos, después de qué pasó a la una y media, Silvia, que tú tienes el tema controlado.
1: Pues a la una y media la proa ya estaba sumergida. Eh, a las 2 menos cuarto, el agua ya alcanzaba la cubierta de botes, y claro, lógicamente, pues, se desató el pánico entre los que quedaban. Hubo muchos disparos, hubo confusión. Dos horas, dos horas y 40 minutos después del impacto con el iceberg, exactamente a las 2 y 20 del lunes 15 de abril, hablamos de la noche del 14 al 15. Mm -hmm el Titanic ya se había hundido a esa hora ¿vale? el, el hundimiento se saldó con aproximadamente 1500 muertes muertos por ahogamiento por hipotermia por contusiones al ser golpeados con partes del barco etcétera, etcétera. Eh, debido a todo esto debido a que el buque no llevaba todos los botes salvavidas Necesarios para todo el, todo el pasaje
0: y la tripulación, y la tripulación.
1: exactamente, según la, la legislación vigente de aquella época y de acuerdo con la investigación del Senado de Estados Unidos. Esto hay que. Es
0: que cuando rebarcarlo. hay medios de comunicación premedio, todo el mundo investiga, si no, no interesa.
1: Eh, bueno, decir que en los botes salvavidas solo pudieron embarcar 711 personas de un total de 1178 plazas disponibles.
0: Vamos, casi una diferencia pues de unas 467 personas.
1: Sí, aproximadamente. Tenían
0: que haber, o sea, tenían que haber cabido 467 personas más.
1: Uh -huh. Y además, decir que claro, se dio preferencia a primera segunda clase. ¿Cómo no? <risa> y mujeres y niños principalmente, pero claro, la tercera clase quedó muy
0: muy, diezmala, muy
1: relegada, entonces el 75% de la tercera clase pereció. Fue uno de, bueno, lo que comentábamos, ha sido uno de los peores desastres marítimos en tiempos de paz de la historia y sin dudarlo, pues el más famoso. Nada comentar que después del hundimiento la parte de la proa tarda aproximadamente 15 minutos en dar contra el fondo del mar. Impresionante, ¿eh? La velocidad, unos 20 o 21 nudos.
0: Pues casi la velocidad máxima del Titanic, que eran 23 nudos, son 43 kilómetros por hora, pues casi a unos 40 por hora aproximadamente, 39 kilómetros por hora, se hundía el Titanic. Sí,
1: sí, una velocidad impactante para estar, para hundirse a 4.000 metros.
0: Sí, sí, porque actualmente está a 4.000 metros el Titanic.
1: Bueno, pues la estructura sufre muchos daños al, al impactar contra el fondo del mar y la popa, que aún está llena de aire, pues se hunde también a alta velocidad, ¿vale? Era la parte más pesada ya que llevaba las maquinarias, entonces tarda menos. Claro, tiene
0: su lógica que la maquinaria esté en la popa porque los barcos, normalmente la proa, que es la que lleva la quilla para ir abriendo, diríamos, que es la parte triangular, ...es más estrecha, por, por lo tanto la maquinaria se suele poner detrás... ...porque es más ancha, suele ser más ancha.
1: Bueno, cuando se hunde, pues el solo se puede reconocer el, el lado de vapor, ...porque todas las partes, como las chimeneas... ...son muy difíciles de identificar... ...ya que, bueno, pues las partes de, del barco se Bueno, se separaron, eso para empezar, las dos partes se separaron, una se hundió en un sitio, la otra acabó no se sabe dónde, a bastantes metros de distancia.
0: Me parece que si la gente, los oyentes que nos estén escuchando disponen de la herramienta Google Earth o Google Earth, ahora exactamente la pronunciación como siempre se me escapa un poco, eh, si hay una opción que es de las mareas de de Google, puedes entrar dentro del agua y te pone el sitio sitios a donde está el Titanic, incluso puedes entrar dentro del mar y hay como una... Mmm, en, así como en el Google Earth tiene los edificios tres dimensiones, también está la maqueta del Titanic mmm, de Google Earth en tres dimensiones con enlace a alguna de las fotos submarinas. Uh -huh. Digo, por quien tenga curiosidad de verlo, pues coge en Google Earth Titanic y suele aparecer...
1: Pues sí, es curioso de ver por eso, porque se ve perfectamente las dos partes del Titanic, una en un sitio y la otra en otra, prácticamente irreconocibles. Entre la presión, las explosiones que hubieron en la, en la popa, por toda la maquinaria que había y todo, y bueno, prácticamente se, se desintegraron. Queda... Bueno, se reconoce. Quizá el... Lo que más reconocemos cuando vemos una imagen del Titanic en el fondo es esa barandilla de la cubierta, ¿no? En, sí, la, en la proa.
0: En la proa, que es lo que primero se hundió, por lo tanto no se estropeó tanto, diríamos, no, no llegó la explosión. Aparte también, cabe decir que con el deterioro que tú dices de la de la, bueno de todas las bacterias, las algas, el óxido, todo lo que hay, se ha ido comiendo todo. O sea, quedan como. es como una fina capa de papel, por decir de una manera, que se aguanta por la presión del agua. O sea, si redujeran la presión, aquello que decían, no, vamos a reflotar. Hubo una teoría de querer reflotar el, hace años el Titanic con, con explosiones. es decir, bueno, lo subimos a, con explosiones, a controladas le quitamos la presión y lo subimos con una grúa y y cuando analizaron y vieron que, que no, que era imposible porque romperían el Titanic en mil pedazos, porque es que son como las minas de papel, las paredes que eran tan gruesas anteriormente son ya las minas de papel. Tenemos eh, que tener en cuenta
1: que en el fondo del mar hay una, muchísimas bacterias, que el Titanic es una bacteria gigante ahora mismo, <risa> tiene vida, tiene un ecosistema propio. En, en, en algunos documentales hay científicos que lo comentan, ¿no? Es, es un ecosistema propio y es muy curioso de ver que todas esas estalactitas que cuelgan y todo eso son bacterias. Mm,
0: es Que precisamente ahora esta semana, eh, ayer o ayer hoy y mañana, hay especial de National Geographic sobre las investigaciones que han habido y de Jane Cameron de un documental, que por cierto tenemos que verla, sí. <risa> pero ya con más tiempo.
1: Bueno, pues... Ya después de este hundimiento, decir que los restos del Titanic <ríe> Perdón fueron localizados el 1 de septiembre de 1985 a la 1 de la madrugada <ríe> por una expedición francoamericana dirigida por Jean-Louis Michel del Ifremer, que supongo era una institución de estas marinas
0: y.. Sí, pero de estas el nombre cosas. tiene, tiene pizza. <ríe>
1: y por el doctor Robert Ballard de la, institu de la Institución Oceanográfica de Butch Hole Fueron localizados los restos a unos 4.000 metros, lo que hemos comentado, uh -huh. y a 625 kilómetros al sudeste de Terranova, que está en el Atlántico Norte. Se utilizó el equipo sumergible Argo, que iba provisto de cámaras sensibles a la oscuridad. Hablamos del año 1985,
0: Sí, pues... La tecnología
1: de hoy no es lo mismo. Claro, no es lo mismo el batiscazo este con el que James Cameron ha bajado a las fosas de las Marianas, ¿vale?
0: Sí, a 12.000 metros.
1: Que lo que llevaban en aquella época, que, que ya incluso ahora, mucho.
0: incluso ahora el documental, mira, que acabamos de, de mencionar, de National Geographic, utilizan las tecnologías de, creo que decían de 2011 o de 2012, eh, las tecnologías de ahora para para sumergirse, para investigar, porque ya hizo una James Cameron, después de lo del Titanic, hizo ya una... Bueno, ha hecho no, no sé cuántas inversiones este hombre. Sí,
1: tenemos los datos por ahí también, ¿eh? luego lo comentaremos.
0: Y utilizó también ahora, hace poco para hacer el documental este de National Geographic, utilizó también, bueno, los nuevos elementos estos de submarinismo, pero cabe decir que hasta el 85, hasta 1985 no se pudo. O sea, se hundió en el 1912... Pues unos 73 años para poder encontrar por primera vez los restos del Titanic. Ha tenido que evolucionar la tecnología 73 años.
1: A ver, más o menos sí que se sabía la zona por donde se había hundido. Sí, ¿vale? pero, de ahí a... pero de ahí a saber dónde habían caído, dónde habían ido a parar los restos, es que se movieron de sitio.
0: Ahora habría que decirle que pasaran por el Triángulo de la Bermudas también, a ya ver, con las, a las ver. nuevas tecnologías las que encuentran. A ver si encuentran el vuelo 19.
1: Bueno, pues comentar también que hasta que no se exploró el Titanic... No se, ...no se supo que no estaba entero. No se supo que estaba partido en dos. Lo que sugirió que se partió pues en el momento de, de hundirse. ¿vale? Eh, curiosamente, mmm, prácticamente ningún superviviente... ...a excepción del joven Jack Zayer... ...recuerda el suceso de, de que se partiera. Y según los propios dibujos de la época aparecidos en la prensa el barco se hundió aparentemente de una pieza y con la popa al aire o sea, eh, en la época se, se creía que se había hundido entero
0: claro, porque es la visión que tuvo la gente piensa que la visión túnel que se realiza cuando una persona está intentando salvar la vida pues básicamente no te preocupas más que de salvar la vida poco más puedes observar también este detalle es curioso porque en las Películas anteriores de, de Titanic, que se han hecho varias, eh, que incluso también hay una serie de televisión de, que incluso incluía dos o tres temporadas, creo que dos, del Titanic, una miniserie. En las películas antiguas del Titanic en blanco y negro, eh, también lo hacen igual, o sea, de que se hunde entero. Es en la de James Cameron que sí que ya se observa que se parte parten dos. Uh -huh. Pero en las anteriores de, de haber bajado, del año 60 y pico, 70, hay varias versiones, del Titanic hacen la recreación como claro, que se hunde entero claro,
1: es que no fue hasta que se vio en el fondo, no se supo que estaba In, partido,
0: incluso creo que hay una película de estas típicas de serie B eh, como hablábamos el otro día del Triángulo de las Bermudas que bueno, aparece el barco, fantasma sin nadie, tripulado año después creo que simulaban que, o sea, recreaban como bueno, el, hablaban del Titanic y todo, hablando de la historia y como si lo... y reflotaba y lo hacían ref, reflotar ¿no? eh, una recreación de reflotar ...con lo que hablábamos de las cargas explosivas... ...y se veía como al final de la película... ...subía el barco a, a la superficie, ¿no?
1: Sí, pues mira, pues... ...va a ser que no, porque... ...la, la visión fantasmal que, que... surgió desde el fondo... ...se pudo ver que, que... el buque pues... ...que estaba mucho peor de lo que la gente... ...había imaginado... ...que esta gente, estos interesados... ...pues esperaban un barco casi entero y, y en buen estado... ...y se encontraron todo lo contrario... Un barco prácticamente irreconocible.
0: Como lo que hablábamos hace un momento de lleno de flora y fauna, ¿no?
1: Sí. Y mira, aquí tengo el dato de que lo que comentabas de James Cameron, que mm -hmm. ha sido uno de los que ha viajado al fondo del Atlántico muchas veces. De hecho, ha hecho, ha realizado 72 inmersiones, 52 de ellas en el Titanic. Impresionante este hombre, ¿eh?
0: Impresionante el dinero que debe tener. <risa> Para ver esta También, pero
1: impresionante el coco, la cabeza, lo inteligente que tiene que ser porque de su última expedición a la fosa de las Marianas, hmm. el aparato en el que él ha viajado lo ha diseñado él. ¿eh? Bueno,
0: pues tiene su mérito. Tiene su mérito, eh? Eh, <risa> Se ha ganado mi respeto, se ha ganado mi respeto.
1: <risa> bueno, Dani, ¿y ahora qué te parece si hablamos un poco de mitos y realidades y desmitificamos algunas leyendas?
0: Sí, me parece bien, puesto que nuestra labor no es ni mucho menos desmitificar como siempre hacemos, simplemente exponemos los datos y como ya los oyentes que están acostumbrados al programa, siempre exponemos la, o sea, la versión, como siempre del creyente, del no creyente la parte espiritual se la hay, la parte religiosa y la parte escéptica o la parte de, mitifica, de desmitificación pero sin ánimo de Simplemente hacer una crítica constructiva Y aportar datos veraces a, a lo que es un tema como el Titanic Y para ello pues bueno Vamos a, a explicar pues Los datos que tenemos entendidos como reales Que realmente pues Cuando te pones a documentarte pues no lo son
1: Algunos sí, sí ¿eh?
0: algunos sí eh y, y vamos
1: a aclararlos Vamos a, a aclarar decir. si son reales o son falsos
0: vamos aquí, Tenemos aquí una lista Bastante extensa así que no voy a explayarme mucho y bueno, la gente tiene la teoría de que el Titanic era el buque más grande <risa> como diría en la pregunta de pues ver, error. error. pues no, no era el buque más grande de la época precisamente el Olympic era de las mismas dimensiones por tanto cabría decir que los dos eran los más grandes de su época tanto el Olympic como el Titanic de su época mm, le duró poco porque el Titanic fue votado en el 1911 y, eh, y, en, y bueno la salida se hizo en el 1912 pues en 1913 fue votado el LSS Butterland que era más grande mira <risa> o sea poco le duró la innovación tecnológica como los ordenadores de hoy en día tienes un ordenador más potente y a los 6 meses el otro más potente pues esto sería una comparativa así un poco de la época bueno, también decían que el Titanic era el buque más veloz, más grande y más veloz. Me Error. <ríe> Otra vez. Pues no, no era el transatlántico más veloz. Era superado por el RMS
1: Mauretania. Mauretania,
0: que lo superaba en un nudo.
1: Madre mía.
0: Que era el barco de la compañía... De, de la compañía...
1: De la compañía... Rival. Rival. No, Rival no, sí. Connor era... Conor, o algo así era, no me acuerdo del sí. nombre
0: pero bueno, lo superaban un nudo bueno,
1: ya era más veloz que el Titanic sí, eso sí.
0: <risa> bueno, hay otra también que se comentaba que el timón del Titanic era más pequeño y por eso no se podía haber maniobrado bien no hubiera podido... pues no eh, es falso también el, tit el timón del Titanic era su área efectiva relativa cumplía con las normas de la época e incluso las actuales o sea, era un timón que incluso ahora se montaría. Y su área LTX era de 1,54%, de rango 1,52% de un 2%. O sea,
1: que estaba entre. El rango era entre 1,5 y un y 2%. 2%, y él estaba en 1,54%. Era pequeño, pero dentro de la normativa.
0: Sí, sí, era. Mmm, bueno, estaba. Un tamaño ver, normal. Tamaño normal. O sea, no se le puede achacar la culpa al timón. Eh, bueno. Los botes eran insuficientes, verdadero. Verdadero, <risa>
1: verdad, vamos. <risa> ah,
0: pues, pero hay que decir que es verdadero pero que tiene su, su qué, ¿no? Como todo tiene un porqué, ¿no? Y dice, pues, a pesar de que cumplió una absurda norma de la época que solo consideraba el tonelaje. O sea, se ponen los botes en correspondencia no con los pasajes sino con el tonelaje del barco. Que eran 40 y... bueno, eh, hemos comentado antes que eran 46.320 toneladas. Pues por lo tanto, eh, el, el Titanic fue inicialmente proyectado para llevar el doble de, de los botes que llevaba, que eran 1.000. Mil,
1: 34?
0: Mil treinta, eh, que eran 34 botes, perdón. Y bueno, tenía que haber llevado. Ocho, no, 78. No. No, no, no. Llevaba. El Titanic tendría que haber llevado 34.
1: Tenía que haber mejor, llevado 34. Y llevaba. Pues 20, 20, 24 creo que sí. llevaba.
0: Se sí, llevaba... Bueno. Me vaya
1: un poco el dato, ¿vale? Exacto, mm. pero era unos 20, 20
0: y 20 y pocos. Y tenía que haber llevado, pues eso tenía que haber llevado... 34. 34. ¿Qué pasó? Que como incluso explican en la película de James Cameron, pues la doble línea de botes, incluso lo explican en la exposición, pues fue quitada pues para que hubiera más... La gente pudiera pasear. Y quedara más bonito estéticamente. Por motivos de la estética, redujeron en seguridad. Le salió caro. Muy caro. Pero bueno, estamos tal como cargaban los botes, aunque hubieran tenido el doble, tampoco hubieran conseguido salvar a toda la gente. Yo creo que no. Porque bueno botaban botes con 20 personas cuando eran para 80 o 70 y pico. Pues sí. Eh. Pero bueno, también hablaremos. Bueno, eh, el iceberg fue avistado muy tarde. Mm, verdadero también. El iceberg fue avistado a 500-600 metros de distancia y el Titanic se desplazaba a 10 metros por segundo. Por lo tanto, solo quedó entre 45 y 60 segundos para evitar la colisión. Eh, si los vigías hubieran llevado prismáticos...
1: Que esto lo comentaremos luego.
0: Claro, que cómo puede ser que un vigía no lleve prismáticos, pues lo hablaremos luego. Pues hubiera sido avistado probablemente a un kilómetro de distancia, dejando 1,5 minutos o sea, un minuto y medio de reacción
1: se hubiera podido salvar
0: hmm. hubiera necesitado pues una distancia más luego dicen bueno lo típico el primer oficial Murdoch tomó malas decisiones para evitar la colisión pues también fue verdadero eh, a ver es lo que comentábamos antes sí que cometió un error pero no fue el que abocó al desastre a ver el, su único error fue lo que hemos comentado dar marcha atrás ya que quitó la fuerza del viraje al timón lo que comentábamos si frenas un coche y a la vez tomas una curva muy cerrada mmm, Bloqueas
1: Pero hemos de decir En pro de Murdo Que mm. eh, tuvo muy poco tiempo para decidir
0: Claro mm. Que lo
1: que hizo, lo hizo bien Lo único mm. pues esto lo que decimos De dar marcha atrás
0: mm. Claro, Intentó frenar Y se, eh, se mezclaron ideas, conceptos Frenar y a la vez girar mm. Ni en los coches de hoy en día se puede hacer eso O no debería Y menos teniendo, a ver, con 45 segundos de maniobra entre que avisan, entre que ves el iceberg y avisas, me parece que poca maniobra le pudo quedar. Pero bueno, intento lo que pudo. Luego también está la teoría de que el Capitán Smith, eh, el señor de la barba blanca con bigote, en la película y en la exposición, para que visualice un poco lo, los oyentes, pues fue obligado a mantener eh, la velocidad. Bueno, esto no está confirmado. Cabe decir que esto no está confirmado. Algunas fuentes indican que Bruce Ismay influyó en mantener la velocidad del Titanic para dar que hablar a la prensa estadounidense y esto está corroborado por el testimonio de algunos pasajeros que escucharon una conversación entre ambos personajes. Mm.
1: Pasándonos... A ver, no podemos basarnos en la película. No. ¿vale?
0: Mm.
1: Pero en la película se hace referencia a que esto es cierto, de que Bruce Ismay obligó, entre comillas, al Capitán Smith... Hmm. a ir a toda marcha para llegar antes a Estados Unidos antes del tiempo estipulado
0: hmm.
1: y así pues lo que decías tú dar que hablar a la prensa estadounidense
0: entrar con el, con el pecho con la barbilla bien levantada y el pecho bien grande
1: exactamente
0: <ríe> bueno, también se comenta que el, el capitán Smith no tomó las providencias para evitar la tragedia pues... falso eh, otra vez <ríe> Pues el Capitán Smith O Edward John Smith Estaba enterado de la presencia de icebergs en la ruta O sea, lo preveían En las cartas de navegación Pues tendrían constancia Y bueno, realizó un cambio en su rumbo Haciendo una ruta más al sur de la que debía trazar O sea, incluso bajó más Diríamos La ruta Redobló las guardias y dejó instrucciones Al segundo oficial De permanecer alerta pero aún así, pues las medidas no fueron suficientes.
1: Luego comentaremos otra cosa de... del conocimiento de los ICBs de la zona.
0: Uh -huh. Bueno, luego otra teoría, que esto viene muy apoyada en el tema de que fue un caso muy mediático, diríamos de los casos más mediáticos de naufragios, y es que fue el mayor naufragio de la historia. Pues también es falso. Vaya. Sí, sí, al contrario de lo que se suele creer, la mayor tragedia marítima de la historia no fue la del Titanic, sino la del transatlántico alemán Wilhelm Gustloff. No sé si lo pronunció bien, porque en mi alemán es el que acabo de leer. Pero bueno, este desastre sucedió a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército alemán ya estaba muy cerca de su derrota definitiva. Eh, millones de civiles alemanes viajaban hacia el oeste huyendo del alcance del Ejército Rojo. Y el 30 de enero de 1945, el Burgen Gaslof, o Gustlof, para quien lo quiera buscar, eh, zapó desde el, puezo, eh, desde el puerto de... De... Esto es
1: impronunciable,
0: ¿eh? <risa> bueno, desde de Polonia. <risa> Vamos a dejarlo en Polonia. Widinia o algo así.
1: No sé cómo se pronuncia, ¿eh? <risa> bueno.
0: Y salió desde el puerto de Polonia lleno al máximo con más de 10.000 refugiados a bordo.
1: Madre
0: mía. Estamos hablando de que el Titanic era en 2.224. Aquí llevan más de 10.000 refugiados. Sí,
1: sí. ¿Y, ¿y cuántos voces vidas llevaba? <risa> a ver, ¿me lo puedes decir, por favor?
0: Bueno, eh... Sin buques de guerra que los escoltaran, porque este bote por, este eh, no estaba escoltado, aunque debería haber ido escoltado por el, el enorme pasaje. Y llevaban solo 12 botes salvavidas. Para 10.000 personas. Para mil personas. O sea, era como llegar a un campo de fútbol y solo poner 12 botes para salvar a un campo de fútbol. Eh, total, que esto lo que le hacía era un, ser un blanco fácil para los submarinos rusos. Total, él salió el 30 de enero de Polonia eh, y el 31 de enero un torpedo lanzado por un submarino soviético S-13 impactó con el Wilhelm Gustloff y se hundió en menos de una hora. Cabe decir que el Titanic tardó dos horas 40 minutos. Este uh -huh. se hundió en menos de una hora y con 10.000 personas. Bueno, buques de guerra alemanes rescataron a 960 supervivientes.
1: De 10.000.
0: De 10.000. En el titánes se salvaron 700 y pico personas, uh -huh. aquí se salvaron 960, pero era...
1: 700 y algo de 2.200.
0: Sí, casi casi la mitad, llegamos con la tercera parte casi. Aquí 960 no llega ni un 10% de 10.000 personas. Eh, muchos de los cuales morirían de frío poco después de los que salvaron de, encima de los 960 supervivientes poco, eh, unos cuantos morirían de frío o sea que exactamente eh, se calcula que murieron unas 8800 personas en total lo que equivale a seis veces más que el hundimiento de Titanic
1: increíble este es un dato que hasta que no hemos indagado en el tema no conocíamos uh
0: -huh. Es, es bastante, bastante triste, porque sí. a esto tú le hablas a alguien de Wilhelm Gustloff...
1: Y no lo conoce. Ah,
0: eh, lo pero más importante ha sido el Titanic. Es bueno. lo que
1: tú comentabas, es eh, lo mediático que fue el Titanic, porque mm. viajaba gente importante, pero en este barco que viajaban refugiados
0: refugi... no se le dio
1: importancia. Eh,
0: diríamos que eh, quizá lo trataron como daños colaterales de, la segunda, de los finales de la Segunda Guerra Mundial. Como fue torpedeado, bueno, un buque de guerra, 10.000 personas, daños con la tercera de desde la guerra. Claro, el otro como fue pa pasaje civil, aristocrático, burocrático, llamale X, pues claro, pobrecitos. Pero a los 10.000 que murieron allí, bueno, 8.800, pues no. Bueno, lo que hemos hablado antes también, otro bulo, otro fake, otro llamado. Otro mito. Otro mito. Eh, el Titanic lanzó el primer SOS de la historia, pues como hemos comentado, ¿no? Porque, a ver, eh, en realidad el SOS se propuso en la Conferencia Internacional de la Comunicación Inalámbrica en Mar de Berlín. Para más detalles, ¿no? <ríe> eh, menos mal que tengo la chuleta porque si no me, me, hubiera, me hubiera sido imposible. En 1906, ya, o sea, ya hacía seis años que se había establecido este código de, de Save Our Souls. Y se ratificó por la comunidad internacional en 1908. O sea, cuatro años antes de que salía el Titanic, y desde entonces comenzó a extenderse su uso. La señal, sin embargo, raramente fue usada por los operadores de radio británicos, que preferían el anterior código, el CQD. El primer operador de radio del Titanic, Jack Phillips, comenzó retransmitiendo CQD hasta que el segundo operador, de... que era Harold Bright, eh, sugirió, bromeando, envíe SOS, es la nueva llamada y esta puede ser la última oportunidad de enviarlo. Entonces Phillips, eh, que pereció en el hundimiento Empezó a mezclar SOS entre los CQD tradicionales Por si la gente no estaba acostumbrada a la nueva actualización Cosa que ahora las actualizaciones las llamamos hoy en día bastante Incluso en los teléfonos móviles uh -huh.
2: En
0: aquel entonces era más complicado Bueno La teoría o mito o conspiración o, o he tratado por mucha gente De si hubo buques cerca del Titanic en el momento de la colisión pues sí que hubo Es verdadero, hubo uno El SS Californian Que estaba a una distancia De 15 kilómetros Era el buque más cercano Y si hubiera acudido A las primeras llamadas del Titanic Pues hubieran podido salvarse todas O casi todas las vidas Estaba a 15 kilómetros
1: Hubiera podido llegar
0: Hubiera podido llegar Y salvar a toda la gente entre los botes salvavidas y, y hacer el cambio de, diríamos, el transbordo de, de barco, se hubieran podido salvar. Bueno, otro, que, otro error de los que se comentan es de, de, si fue un error o no, cerrarlas con puertas estancas. Que en la exposición se puede ver una de las puertas estancas es un pedazo de hierro impresionantemente de grande, con unas manijas y un unos mecanismos del mejor reloj suizo sí. <risa> a tamaño grande, la verdad y pues comenta que si fue un error pues pues es falso el primer oficial Murdoch realizó el procedimiento correcto al accionar el conmutador cerrando las puertas de estancas, de no haberlo hecho el Titanic se habría hundido en una hora y media en vez de en dos horas cuarenta minutos o sea, ganó una hora diez minutos al cerrarlas bueno, lo que sí es discutible es que si el diseño de los mamparos que se elevaban solo hasta la cubierta G, claro, ¿qué pasó? Que los mamparos, los mamparos son las paredes divisorias que tienen la parte de abajo más profunda del barco, el agua pues, fue pasando por el IVA de, por, por encima de, de un compartimento a otro. O sea, claro, una...
1: conforme se iba hundiendo, ¿no? Iba pasando. Y, y, el se agua. Iba, y se
0: iba llenando de agua, pues cuando llegaba al top es como un bol de cereales. Si tú no cerraras nunca el grifo, acabaría un momento salir el agua. Si tuvieras... Es como cuando hacen los camareros las cascadas de capa, Que uh -huh. ponen todas las copas, llenas una y estaba llenando la otra. Pues eso es lo que pasó. Eh... Claro, mmm... tendrían que haberlo hecho hasta techo. O sea, elevar el mamparo, la pared divisoria. Es como si tú dejas una pared de casa y le dejas un, un palmo. Y llenaras tu casa de agua. O iría pasando de habitación a habitación. Pues... Mmm... No sé si fue por motivo de ahorrar, por error de diseño o por lo que fuera. No llegó hasta el techo, los mamparos.
1: Quizás se confiaron en que era, era insumergible.
0: Pues no llegaban. Y bueno, el agua pasó pues por encima de compartimento a compartimento. A ver, también hay que decir una cosa. De todos modos, el buque se habría volteado al llenarse los tres primeros compartimentos. O sea, de los, me parece que tenían seis, creo, recordar. Seis compartimentos, que se llenen tres, se voltea. O sea que... Y tenía, creo que eran seis brechas, un total de 100 metros. O sea, hubieran ganado algo más de tiempo, pero se hubiera acabado hundiendo. Se hubiera acabado volteado igual. O sea que...
1: Bueno, está muy bien esto de estos mitos, desmitificaciones, estas curiosidades. Pero hay unas curiosidades muy curiosas, valga la redundancia. Curiosidades
0: muy curiosas. ¿no? Sí,
1: porque son... Algunas cosas que dices te hacen pensar, ¿estaba condenado realmente el Titanic?
0: Bueno, hay algunos detalles de alguno, de algunas, vamos a llamarle, premoniciones, algunos acontecimientos premonitorios. Es el caso de, bueno, antes del hundimiento del Titanic, eh, en 1898, 14 años antes, el escritor Morgan Robertson escribió Futility, no sé no sé si la pronunciación no creo que sea fatal. Futility no, Futility, futility sí, sí sí, sí y en el cual hablaba de un eh, el libro hablaba de un buque enorme llamado Titán
1: qué curioso
0: que se creía insumergible y que una noche de abril chocaba con un iceberg en aguas, en aguas de Terranova haciendo que el buque acabara hundiéndose increíble bueno, choca esta similitud de datos eh, porque incluso aparte también hablaba en el barco, daba el peso del barco, la altura, el número de pasajeros, la longitud, el nombre, el hundimiento, o sea, Todo. daba detalles que se parecían, o sea, eran muy, vamos, mmm, si hablamos de resultados, de alguna apuesta, de 15 resultados, acertar 14 y medio.
1: También hay que comentar que este hombre escribió el libro porque tuvo unas visiones, Sí tampoco. Se basó El libro lo basó En unas visiones que tuvo Sí, sí ¿Predicción o coincidencia?
0: ¿Mm? No lo sé Aquí hablamos Tenemos que hacer Un programa de premoniciones también
1: <ríe> ¿Y qué me dices Si te cuento Que el dueño De la White Star Line JP Morgan Que solía viajar En todos Los viajes inaugurales De sus barcos No lo hizo En el, en el primer viaje Del Titanic Al igual que el mayor mandatario de los astilleros, Lord Geert, ¿premonición? No sé. Es curioso, es curioso que viajen en todos los viajes inaugurales y en el Titanic no lo hagan.
0: A lo mejor fueron a tarotista y les avisó.
1: <risa> y muy relacionado con esto, ya, bueno, pues hay que comentar que algunos pasajeros que ya tenían el pasaje comprado...
0: Que cabe decir que en la exposición dijeron... Lo que valían los pasajes...
1: Que para la época era una burrada... Era
0: una burrada lo que llegaban a valer... Los de tercera clase creo que era el sueldo... De un trabajador normal de cinco años... Un solo pasaje...
1: Uh -huh. Pues imagínate... Ya con el pasaje comprado... Deciden no subir... En el último momento...
0: Vamos, ahorro yo el sueldo de cinco años... Para comprar un billete y luego no, no me subo... Mmm,
1: Pero... ¿Y si te... te pasara a ti lo que les pasó a ellos? Que algunos tuvieron visiones o sueños, y otros fueron alertados por adivinos. Si te pasara a ti, ¿qué harías?
0: Eso es de cinco años, ¿eh? <ríe> y hablamos del pasaje de tercera, o sea, del pase del pasaje de tercera, el billete de tercera, ya no quiero saber lo que valía... Bueno, también lo dijeron el de segunda y el de primera, lo dicen. en la exposición, pero ahora no recuerdo el número, pero era una abismal, era abismal, hicieron una comparativa en euros, y me quedé alucinado, por eso te desde que recomiendo a la gente que vaya... No sé cuánto era exactamente, pero era...
1: Y si te cuento también que el matrimonio Wonderbright, que ya habían embarcado, Wonderbright o Vanderbilt o algo así, exactamente, uh -huh. hay un poco de confusión de datos, ¿vale? Uh
2: -huh.
1: eh, que ya estaban embarcados y tenían ya el equipaje colocado, pues en el último momento abandonan el barco dejando el equipaje y a los sirvientes sin dar ni una explicación.
0: Pues lo tuvieron
1: que ver muy claro, ¿eh? Muy claro, muy
0: claro. Qué raro,
1: qué raro. Es increíble.
0: Sí, sí, la verdad es que...
1: Y si te comento también, Dani, que nada más comenzar la navegación, el Titanic ya tuvo un susto. Hmm. Fue un primer aviso de una tragedia mayor, porque justo saliendo del puerto estuvo a punto de colisionar con un barco que viajaba sin rumbo
0: Es curioso Incluso creo recordar En la, en la exposición también que estuvimos En una de las cartas que habían. Eh, creo que uno de lo, del pasaje eh, Ya comentaba Decía hemos, hemos salido esta mañana del puerto Y hemos tenido un susto Porque hemos pasado muy cerca a otro barco Que no estaba anclado Y, y, casi, y casi lo rozamos Porque... Eh, eh, al pasar el Titanic desplazaba mucho encima de, de, de agua bueno, incluso hubieron creo recordar que habían comentaron que habían puertos que habían tenido que fondear más el puerto porque si no, no cabía el Titanic de los puertos que hubo tuvieron que fondearlo más hacerlo más profundo para que, para que cabiera porque si no, no, no cabía, no podían anclarlo hubiera, hubiera quedado como el Costa Concordia básicamente hablando ¿Hubiera quedado? Eh, hubiera
1: quedado encallado. encallado.
0: Uh -huh.
1: Bueno. Y además de todo de todas estas curiosidades, para el capitán Edward Smith, este era su último viaje antes de jubilarse. Pobrecito que no llegó ni siquiera a cobrar la pensión.
0: <risa> y tenía que ser buena porque lo, lo apodaban el, el capitán de los ricos. Porque siempre hacía viajes de, de alto nivel. O sea, no iba en cualquier barco este señor, ¿eh?
1: Pues nunca llegó a jubilarse porque el capitán Edward John Smith fue uno de los que pereció en el Titanic.
0: Fue de... Bueno, no abandonó el barco en No sí. abandonó
1: el barco. Como ¿Cómo? un buen capitán y no como algunos...
0: Sí, sí, sí.
1: Que ya sabemos todos de quién hablamos. Sí, que
0: mira el barco desde fuera como se va hundiendo. Cuando todavía la, la gente estaba adentro y encima puso la canción de My Hair Will Go On.
1: Ostras, sí, sí.
0: Mientras desembarcaban el, el Costa Concordia y sonaba My Hair Will Go On. Que dices, mm, curioso, ¿no? En la canción.
1: ¿Te acuerdas que antes hemos comentado que si se habían. se sabía. Que, bueno, si el capitán Smith había tomado las medidas adecuadas porque sabía de, de icebergs en la zona.
0: Y se había bajado la ruta un poco más hacia el vale. sur. Vale. Uh -huh.
1: Pues eh, comentar que durante la noche del día 14, la sala de telégrafos fue recibiendo varios avisos de iceberg provenientes de otros barcos, haciéndose caso omiso de estos avisos sin avisar al puente de mando.
0: Ah, muy bien, ¿no? O sea, los telegrafistas no iban avisando de que había más iceberg al puesto de mando sí. para que tomaran las maniobras oportunas y, y hubieran variado más la trayectoria. Digamos que podían haber bajado todavía más a, hacia el sur buscando más el esquivar la ruta de los icebergs.
1: Pues los barcos de que navegaban por la zona avisaron al Titanic de la presencia de iceberg y estos avisos nunca se conocieron. ...nunca se dieron a conocer al puente de mando. Mm. Como otra curiosidad de, de las que hemos comentado antes... ...que si se hubiera visto el Titanic, el iceberg, perdón, antes... ...se hubiera podido evitar. ¿Por qué no se ha visto antes? Pues porque los prismáticos habían desaparecido del puesto de vigilancia. ¿Qué pasó? ¿Se los dejaron olvidados? No creo, porque durante los días anteriores... Tuvieron que estar vigilando también. ¿O se los habían robado? ¿Los habían perdido? ¿Qué pasó con estos prismáticos?
0: No sé, pero en aquella época los prismáticos tenían que ser una pieza bastante cara y bastante, vamos a llamarle, vendible a buen precio en algún tipo de mercado. Quizá la avaricia pudo y...
1: Bueno, que hablamos de prismáticos... Para referirnos a los catalejos de
0: sí, la época ¿eh? Sí, sí, sí. No la, nos
1: imaginemos la... los prismáticos negros estos No, que... no, no, no.
0: los catalejos, catalejos de la época Que estaban incluso en la exposición había uno Sí Que
1: dices,
0: a, que... si <risa> <ese. risa> a ver si sería el único que... será ese A ver será ese Que alguien se lo llevó, ¿no? Bueno, es, es curioso Y lo de los telegrafistas Bueno, el, hay que decir que el banco contaba con, con tres telégrafos Claro que los telégrafos no es como ahora un teléfono, no, es una sala entera. También hay una recreación en la exposición y es una sala entera y bueno, el barco contaba con tres telégrafos y cuando, bueno, cuando se lanzó el auxilio eh, hay que decir que los tres siguieron marcando a la vez avante un tercio.
1: ¿Cómo? ¿Como si siguieran las señales del puente de mando?
0: Sí, por lo que el Titanic Continuó su marcha y los botes salvavidas fueron arriados en marchas. ¿Por qué Smith no se dio cuenta? Fallo de los telégrafos?
1: Es curioso.
0: Es curioso, es curioso porque...
1: Hay quien habla de conspiración.
0: Mm. O sea, cuando se lanzó el auxilio, los telegrafistas seguían marcando que... Avanti intercio. un tercio. No sé. Curioso. Luego también hay que decir que, bueno, después de la colisión... Eh, se intentó señalizar el Como todo buen barco cuando queda embarrancado O hay algún naufragio Pues eh, Hay constancia de que se lanzaban bengalas cada 5 minutos Calcular que estuvieron 2 horas 40 minutos Pues se lanzaban bengalas cada 5 minutos Pero ¿Cuál es el problema? Que estas eran blancas Estas bengalas Eh... A ver, dentro de. Todos sabemos que los, bar... los aviones tienen sus señales, sus señales de banderas. Dentro del mundo marítimo hay varias señales, las de lumínicas, en este caso. Llevan venga, las blancas, pero tenían que haber llevado rojas, ya que estas son las que dan la señal de socorro en claro. un barco.
1: Las blancas quizás se usan para marcar dónde se encuentra, ¿no? La posición o algo así.
0: <ríe> Exactamente. Y las
1: rojas para indicar que está en peligro.
0: Exactamente.
1: Ahora entiendo por qué nadie hizo caso.
0: Por eso el barco que está a 15 kilómetros no, no... Entre
1: eso y que como el Titanic iba avanzando a medida que se iba inundando, podríamos decir. Hmm. Claro, cuando los barcos de a los alrededores recibieron los telégrafos de SOS y acudieron a la zona, es lo que hemos comentado. Que el, el Titanic y as, había, había Se había ido 25 kilómetros más, ¿Más, más lejos Más
0: lejos de donde había dado la posición de claro. la última transmisión
1: Todo un, un amastijo de curiosidades ¿no?
0: Sí, sí un, Una serie catastrófica de dichas Como la película de John Carrey.
1: A mí la curiosidad que más me toca El corazón Es la banda de música Que constaba De ocho miembros Y dirigida por Wallace Harley bueno, pues qué decir de esta banda que no sepan nuestros oyentes. Que todos tocaron hasta el último momento del hundimiento. No dejaron de tocar. Y se comenta que la última canción que sonó fue Nearer My God to Tea. Una canción un poco... Bueno, si lo que pretendían era animar con esta canción, no lo consiguieron.
0: Bueno, creo que estuvieron animando todo el rato porque incluso se iban moviendo por todo el barco. Eh, se iban moviendo, iban... Cuando empezaron los desalojos, tuvieron una sala, de la sala de música fueron a otra sala. Luego, bueno, conforme iban moviendo a los al pasaje, se iban moviendo también los músicos. Y esta creo que ya fue al final cuando ya...
1: Ya no había escapatoria. Ya no había
0: escapatoria, diríamos la última pieza que tocaron.
1: Bueno, de hecho, todos los músicos murieron también.
0: Hmm. Bueno, y qué decir de... Incluso lo comentamos en, en el programa de... Maldiciones. Maldiciones. Bueno, el mito de, del viaje de una momia hacia un museo dentro del Titanic. Eso, bueno, en pocos sitios se ha hablado, ¿no? Y se trataba del cuerpo embalsamado de una princesa sacerdotisa de los tiempos de Amenofis IV. También conocido como Akenatón. Cuya momia estaba provista de los adornos y amuletos de rigor. En su cabeza tenía un amuleto con la figura de Osiris y la inscripción Despierta de tu, de tu postración y el rayo de tus ojos aniquilará a todo aquello que quieran adueñarse de ti.
1: O sea, que llevaban una, un sarcófago de una momia. Se supone que era para trasladarla quizá del British Museum, ¿no? Sí. Por decir algo. Sí,
0: porque sí tiene que ver con Egipto, tiene que ver con British, el British Museum, Museum sí. seguro
1: hacia algún museo de Estados Unidos probablemente alguno de Nueva York
0: no sé si estaríamos en, en aquella época <ríe> <ríe> bueno y también hay que decir
1: no, no que, que quería yo comentar
0: comenta, comenta lo
1: que, bueno, justo lo que ibas a comentar tú pero es que eh, fue una vamos a decir entre comillas una investigación hmm. que me gustó mucho eh, hacer el descubrimiento Sí. Ya que existe una tumba en un cementerio de Halifax, en Irlanda... Bueno, en el cementerio donde están enterrados pues todos los los que perecieron en el Titanic... Y que sus familiares no o no han reclamado el cuerpo o los han dejado ahí enterrados... No los han querido enterrar en otro sitio, ¿vale? Uh
2: -huh.
1: eh, pues exactamente la tumba número 227 corresponde a un nombre que se llamaba J. Dawson. Anda. ¿A qué te recuerda J. Dawson?
0: Pues, eh, si no me falla la memoria, es el protagonista que interpreta Leonardo DiCaprio en la película.
1: Muy bien, pues siempre se creyó que la J era o de Jack o de James. James, Jack Dawson o James Dawson. Sí,
0: porque en la película creo que le llama Jack da Dawson. Es Jack
1: Dawson en, en la, película. la película, sí. Bueno, pues lo curioso es que eh, James Cameron... Afirma que él no conocía de la existencia de esta tumba, sino que, que lo supo tiempo después de escribir el guión. Bueno, pues la cuestión es que este tal J. Dawson existió, de verdad. Y que tras muchas investigaciones, pues que se pudo saber que su nombre era Joseph Dawson, que tenía 23 años, que era de Dublín y que además era miembro de la tripulación para ser exactos era paleador en los hornos coincidencia porque J. Dawson que existió de verdad murió en el Titanic se recuperó su cadáver con, se, se pudo recuperar su documentación y que James Cameron sin conocer este dato se le ocurra que un personaje se llame J. Dawson Jack Dawson J. Dawson es bastante curioso.
0: Bueno, a ver, eh, claro, ahí van 2.224 personas de Titanic. Algún nombre a lo mejor puedes acercarlo bastante, ¿no?
1: Bueno, pero justamente J. Dawson. Es que no podría haber sido S. Dawson o T. Dawson. J. Dawson. A mí me resulta muy curioso.
0: Ah, bueno, la verdad es que tiene su, su qué. ¿no? Tiene su qué, la verdad. Es, es curioso cuanto menos es curioso. Curioso como, bueno, como el trato que se le daba a los cadáveres cuando eran rescatados. Que si hablábamos que, había de, hablábamos que había distinción de clases a la hora de los pasajes y a la hora de la sociedad en general en aquella época. Pues bueno, qué cabe decir de los cadáveres que cuando eran rescatados en el Atlántico eh, por alguno de los tres barcos enviados por la White Star Line, que se encargó de, de recuperar los cadáveres. Pues se le trate de acuerdo con su clase social, como no. Los de primera clase eh, eran embalsamados y eran guardados en ataúdes de madera en la proa del barco. Los de la segunda clase eran envueltos en lonas en el centro del barco. Y los de tercera clase pues eran metidos en un cuarto de hielo, por no decirle nevera, creo yo. <ríe> Aunque entonces la nevera no existían cuartos de hielo. Hasta llegar a Tierra y poder embalsamarlos, hasta su identificación.
1: Clasismo para todo.
0: Clasismo para todo. Para todo. Así que, bueno, es... Es un trato que ahora, por suerte, no se da en, est en estas cosas. En otras, sí, se sigue dando, pero por lo menos en esto, ya no.
1: <ríe> bueno, Dani, ahora llegados a este punto, me gustaría, con el permiso de nuestros oyentes, leer una noticia... La voy, a, la voy a leer literalmente. Una noticia publicada en el periódico El País, ¿vale? Eh, exactamente el 2 de abril de... Bueno, pues el 2 de este mes. 2 de abril de 2012, ¿vale? Es una
0: noticia bastante actual.
1: Una noticia muy actual.
0: De rabiosa actualidad. <risa> sí.
1: Que me... Bueno, me, me impactó un poco, ¿no? Porque hablaba de, de todos... Hablaba del efecto Titanic, que le llaman, ¿no? Mm. Bueno. Decir que, el, que la noticia pues está escrita por Alicia Rivera ¿vale? Sobre todo, decir quién la ha escrito
0: Esto es un, un texto de Alicia Rivera del país De Madrid, de 2 de abril del 2012
1: Exactamente
0: Y en el y... cual se explica un, un detalle curioso Que también salió en otro programa
1: <risa> El titular es El Titanic tenía defectos de construcción Que contribuyeron a su hundimiento de ahí ya podemos sacar ya unas ideas de efectos de construcción. Y ahora, si me lo permites, pues voy a leer la noticia. Y tanto. Mucho se ha escrito y hablado sobre el hundimiento del Titanic. Y una nueva oleada de artículos, hipótesis y recuerdos salen ahora, en el centenario del hundimiento del famoso transatlántico, a primera hora de la madrugada del 15 de abril de 1912, en su primer trayecto. Iban a bordo 2.224 personas y murieron 1.517 tras chocar con un iceberg a las 11.40 horas de la noche anterior. Era un buque modernísimo en su tiempo, construido con la más avanzada tecnología, y se hundió. Los abundantes estudios que se han hecho, desde diferentes enfoques, han ido aportando información sobre el accidente. Ninguna causa aislada envió el Titanic al fondo del Atlántico Norte, más bien, fue atrapado en una tormenta perfecta de circunstancias que conspiraron hacia su destino, resume el escritor científico Richard Corfield, en un artículo que publica el Instituto de Física, IOP, británico. Fue una cadena de circunstancias. Concluye. Pero Corfield aporta datos interesantes sobre alguna de esas circunstancias encadenadas, centrándose sobre todo en en defectos de la construcción y problemas de materiales del famoso transatlántico que pudieron influir en el desastre. Sí, se hundió tras el choque con un iceberg, pero ¿por qué se hundió tan rápidamente, en menos de tres horas, un buque de 46 mil toneladas modernísimo para su época? Los remaches de los mamparos en la proa y en la popa tuvieron que ver. El Titanic. Fue uno de los primeros buques que tenía mamparos formando compartimentos transversales sellados para impedir que una vía de agua pudiera inundar todo el casco, recuerda Corfield. Esos compartimentos estancos incluso se cerraban con compuertas que se operaban eléctricamente desde el puente en caso de emergencia. El casco estaba hecho de planchas de acero unidas con 3 millones de remaches de acero y de hierro. Hace unos pocos años, explica el escritor científico británico, dos expertos, Tim fueque del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología Estadounidense uf, ¿cómo estamos, eh? y Jennifer Hooper McCarthy de la Universidad John Hopkins, se pusieron a estudiar los remaches del Titanic, combinando análisis metalúrgicos con el estudio a fondo de la documentación del buque en los astilleros de Harlan and Wolf en Belfast, Irlanda, donde se construyó el enorme transatlántico. Feke y Hooper han descubierto que los remaches del casco no eran todos iguales, no tenían la misma composición y además no se colocaron todos de la misma forma. Los de la proa y los de la popa no eran de la mejor calidad, como los del centro del buque. Además, se habían colocado manualmente, ya que el sistema de prensa hidráulica utilizado para colocar los de las tres quintas partes del buque, en el centro no se podía utilizar, con la tecnología de la época, donde la curvatura del casco era más pronunciada, es decir, en la proa y la popa. «La calidad de parte de los remaches era inferior», explica Corfield, «tenían más impurezas» haciéndolos especialmente vulnerables al esfuerzo de Cizalla. Los ensayos de en laboratorio han mostrado que esos remaches sometidos a presión pueden saltar, con lo que se abrirán las planchas de acero del casco del Titanic, permitiendo la entrada masiva de agua en los compartimentos internos. Según el diseño, si más de cuatro de los 16 compartimentos estancos resultaban inundados, el buque estaba condenado a hundirse. Y se inundaron seis, como constató el diseñador del transatlántico, Thomas Andrews, cuando bajó con el capitán a ver los desperfectos causados por el choque con el iceberg. ¿Por qué se utilizaron esos remaches no de primera calidad en parte del trabajo? Fue que y Hooper especulan que tal vez fue por ahorrar. Corfield apunta otro elemento fatídico conjurado contra el Titanic, esta vez climático, cuando hace demasiado calor en el Caribe, la corriente del Golfo, reforzada, favorece la formación de un muro de hielo de icebergs en el Atlántico Norte, cerca de Terranova, al acentuarse las diferencias de temperatura y densidad del agua entre dicha corriente cálida y la fría de labrador. Y ese fue el caso aquella primavera de 1912. Es más, explica el escritor que tres meses antes, el 4 de enero de aquel año, se produjo el máximo acercamiento, el acercamiento entre la Luna y la Tierra en más de 1.400 años. No se trata de posicionamientos mágicos de los astros. Es que con esa aproximación era máxima la marea. Cuando los, los icebergs pasan por el mar de Labrador, se quedan a menudo apresados en las aguas someras y pueden tardar varios años en soltarse y continuar su viaje hacia el sur, explica Corfield. La marea excepcionalmente alta de enero pudo desprender muchos icebergs atrapados que retomarían su camino y alguno pudo acabar cruzándose con el Titanic, tal y como han sugerido Donald Olson y Russell Duescher, Universidad del Estado de Texas, en la revista Sky and Telescope. Otras circunstancias encadenadas de la tormenta perfecta que acabó con el famoso transatlántico serían la respuesta del acero del casco en las bajas temperaturas del agua la ausencia de binoculares en el puesto de vigía donde el serviola oteaba el mar el aviso de peligro, dice Bergs, que recibió el telegrafista y que no llegó al puente de mando la escasez de botes salvavidas para todas las personas a bordo aunque más de los que exigía la normativa entonces la velocidad del barco Corfield las ve explicando en su artículo La mejor planificación del mundo no puede eliminar todo factor susceptible de tener un impacto negativo en el diseño y la operación de una máquina tan complicada como un enorme buque de pasajeros. De vez en cuando, suficientes de esos factores individuales se combinan y la cascada de acontecimientos es tan larga y compleja que la tragedia es inevitable. Concluye. ¿Qué te parece el artículo, Dani?
0: Bueno, este artículo sobre todo recordar a la gente que quiera consultarlo. Puede consultarlo a través de, de la página web del de, de país. Supongo que estará en su medioteca también, Sí Y bueno, es del de, 2 de abril de 2012 por Alicia Rivera. Sobre todo comentarlo porque es un artículo bastante revelador. El cual proporciona muchos datos eh, que, es, bueno, son fácilmente constatables. Pues está muy bien, explica todo el tema de circunstancias climatológicas que se dieron eh, defectos de, 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 de fabricación, de construcción mmm, errores humanos eh, bueno, hace un poco de recuperación de, de todo hace como, un, como una planimetría de, de sucesos no es como a veces hablamos ¿no? que una, un accidente de coche, de tráfico no es simplemente por ir rápido es por ir rápido, distracción... Eh, bueno, son, es un cúmulo de factores, no es por un solo motivo, como bien indica el artículo. Y la verdad, mmm, eh, cobra bastante realidad cuando lo ves a años vista pues todo lo que pasó y recoges todos los datos y puedes constatar que se acerca bastante a lo que pudo haber pasado.
1: Y más cuando tienes esa bueno, tienes la constancia de esos estudios científicos que han constatado pues eso, que había muchos defectos de fabricación cosa que, bueno, pasa hoy, ha pasado siempre eh, en lo mejor se usan a veces cosas que no son de lo mejor ¿vale? entonces, eso además de todas esas pequeñas curiosidades que hemos comentado pues hizo de, del hundimiento del Titanic el efecto Titanic, ¿no? Que fue toda una cascada de coincidencias que llevó, pues, al trágico final de, de este barco.
0: Sí, es un hecho que, bueno, fue fue comentado por varias prensa, por, bueno, lo que fue curioso en la exposición que nadie... ...que los periódicos de la prensa... ...bueno, los periódicos de la prensa... La, ...los periódicos y la prensa de aquella época... ...vamos... Eh, ...rogaban por tener una foto del Titanic... ...porque en aquel entonces... ...las fotografías como que no... ...y claro, tuvieron que... ...a la gente cuando le explicaban la noticia escrita... ...pues bueno, hablaban del Titanic lo que era... ...pero la gente no lo visualizaba... ...y bueno, tuvieron que pedir a gente... ...que había estado allí... Y, ...bueno, que le explicaran y, y hacer un breve dibujo de... De cómo era el Titanic Por eso que es curioso ver las diferentes, Los diferentes dibujos Que habían de la época Sobre el Titanic Que lo pintaban de diversas maneras Aunque sí que todos coincidían en que era muy grande Las cuatro chimeneas Pero sí que habían variaciones bastante grandes de, A niveles de altura y simetría Etcétera en más, nosotros, para ejemplo, para el cartel de, del programa de esta semana hemos utilizado, pese a que hemos hecho las aplicaciones de filtro gráfico que siempre hacemos,
1: hemos utilizado una,
0: realmente esas imágenes de una postal real de, de la White Star Line. Y, y esa sí que es una buena postal que se vendía. Incluso en, las, en, las, en la exposición se veían varias postales y alguna que otra fotografía o vídeo de, de la botadura. Y de cómo los remolcadores lo llevaban hasta el mar
1: Además de poder ver objetos reales del Titanic También hay que decir que hay muchas recreaciones ¿vale? Porque no se han podido rescatar
0: hmm. Pero,
1: por ejemplo, esas tumbonas que se usaban en la cubierta de primera clase
0: Sí, ese sí que estaba
1: Con esa manta, hmm. eso eh, es real El banco, los bancos que también habían cubierta también. Algunas
0: joyas también.
1: Objetos reales, las botitas de aquella niña que, el... sobre... que sobrevivió, las guardó con todo su cariño.
0: El smoking de... El
1: smoking del español que ¿Qué? pereció en el Titanic también.
0: Que era de... de primera clase. Sí. Que el smoking fue curioso de verlo porque estaba como muy encogido o la persona era muy bajita. Porque pensamos que era al principio de un niño, incluso llegamos a pensar al principio que era un pijama por el corte, supongo que, claro, con las aguas y todo está muy mal estado y lo restauraron como bien pudieron. Luego también era curioso ver las fotografías de la época así ampliadas de, bueno, de, de, lo, de lo que es tripulación y gente que contó sus historias... Y ver la, las similitudes que habían con los actores que habían cogido para la película de James Cameron, ¿no? Porque el, se parecían bastante, cabe decir, que se parecían bastante los, los protagonistas de la película a, a los realmente que forman parte de, de la historia de este barco. Y bueno, casi que ya nos queda concluir este especial del Titanic, ¿no, Silvia?
1: Pues sí, ya, bueno, hemos... Hablando un poco de esas curiosidades que siempre se han comentado, hemos desmitificado muchas cosas, hemos verificado otras tantas uh
0: -huh.
1: y hemos leído un artículo muy interesante.
0: Sí, y bastante y, actual de lo que se sí conoce hasta ahora.
1: Sobre todo, bueno, pues hemos rendido un poco de homenaje a, a este a este barco más que al barco a todas esas personas,
0: ¿no? A la, a la historia que hay detrás de cada una de las personas.
1: Y nada, pues qué decir más.
0: No sé, yo sigo teniendo el misterio aquel de eh, por qué no se subieron los dos a la tabla en la película, pero bueno, <risa> era para quitar un poco de hierro el asunto, ¿no? Pero <risa> yo sigo pensando que la tabla era suficiente grande para los dos, pero bueno. <risa> pues nada.
1: Pues me gustaría concluir con unas. Con una, con una reflexión Y empezar con una pregunta ¿Estaba condenado el Titanic? Habrá quien afirme que sí Que existían muchas coincidencias Y se concentraron muchas otras Para que el buque de los sueños Terminase hundiéndose Habrá quien piense Que el destino ya estaba escrito Para todas esas almas Que naufragaron aquella noche Y habrá quien piense que fue todo fruto de las circunstancias. La cuestión es que aquella noche de hace 100 años, el Titanic se hundió para dormir eternamente en el fondo del Atlántico. ¿Y para finalizar el programa de hoy? Pues nos gustaría hacerlo con la canción que puso fin también a aquella trágica noche. Con el Nearer My God to thee, nos despedimos hasta el sábado que viene. Bueno Dani, un placer Igualmente Nos escuchamos el sábado que viene Que también traemos un tema muy interesante
0: Pues sí, aprovecharemos una de las salidas que hicimos Y, eh, y estamos, aparte de la documentación que cogimos aquel día En la ruta que hicimos pues Que ya con esto estoy avanzando a los oyentes los que hayan estado pendiente de nuestro muro un poquito eh, Sabrán de que hablo cuando hablo de una ruta que hicimos hace poco Porque lo publicamos incluso 28 fotos nuevas
1: bueno, pues sin dar más detalles, sí. ya despedirnos de nuestros oyentes con esta canción, Niere, My God to thee". igual que hizo la banda de música del Titanic. Nosotros no nos hundimos,
0: no, seguimos no. aquí
1: a flote y nada, nos despedimos hasta el sábado que viene.
0: Sí, recordar que este programa es grabado, porque hoy tenemos la boda de unos amigos nuestros. Aquí se aprovechado.
1: Felicidades, David, Mar.
0: Felicidades, David y Mar. Encima de eso se llama Mar, ella, María del Mar. Tiene su, su qué, ¿no? Y bueno, pues nada, es para la semana que viene, como bien dices. Y voy a poner la, la canción que comentas para despedirnos. Hoy no habrá la otra que normalmente solemos poner.
1: Pues nada, lo dicho, con esta canción nos despedimos. Nos escuchamos el sábado que viene.
2: Buenas noches.